0: Donc, bonsoir. Donc, avec nous ce soir, Christine Barr qui vient d'Angers, grande sommité d'histoire française, hein, grande historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Vous êtes l'auteur, Christine Barr d'une thèse, Les filles de Marianne, que vous avez également publiée chez Fayard, sur l'histoire des féminismes en France entre 1914 et 1940. Pourquoi avoir choisi ce sujet de thèse oui, sous
1: la direction de Michel Perrault d'ailleurs, oui. j'aime bien mentionner son l'alternel. nom, parce que c'était une chance euh, d'avoir une telle directrice de thèse. Alors, pourquoi, pourquoi le féminisme et pourquoi cette période Parce que quand j'ai fait mes études d'histoire, on nous disait qu'il euh, n'y a pas eu de féminisme en France. Euh, on ouais, a les suffragettes que... en Angleterre, mais en France, euh, il n'y a rien. C'était en quelle année quand j'ai fait mes études, oui. c'était au siècle dernier. Oui, voilà. Euh, c'était, c'était dans les années 1980. Oui.
0: C'était au avant début des R. années 1980. Il n'y avait pas et... de féminisme en France en 1980. Euh, non. En tout cas,
1: en histoire, on n'en avait pas encore entendu parler. Donc j'ai... C'est, c'est très motivant parce qu'on a envie de rendre justice à des, des luttes sociales et politiques et culturelles qui ont été complètement oubliées, occultées. Et le, le, la, la joie, enfin l'émotion d'être la première à ouvrir des cartons d'archives très nombreux qui n'avaient jamais été ouverts. Les féministes avaient quand même pris soin de conserver leurs archives et de les préserver dans l'ensemble, et d'être la première à, à, à redécouvrir toute cette richesse, ces femmes et ces hommes, parce qu'il y avait des hommes féministes aussi qui se sont battus pour le droit de vote, la réforme du code civil, le droit au travail des femmes, l'égalité des salaires, le droit des femmes à la création, euh, le changement vestimentaire aussi, ça fait partie de cette dynamique. Et je ne peux pas citer tous les problèmes sociaux auxquels les féministes s'attaquaient, la prostitution, euh, euh, l'éducation sexuelle, l'éducation des filles, enfin les sujets étaient très nombreux. Et très motivants euh, pour Voilà, c'était vraiment passionnant et je suis restée ben, 30 ans plus tard. Je suis toujours très attachée à l'histoire des féminismes et aux archives féministes hein, qu'il faut songer à préserver parce que c'est, c'est d'une
0: richesse inouïe, c'est notre histoire... Hein. Et elle mérite d'être connue, transmise. Et vous continuez à, voilà. à faire des recherches euh, bah, autour de ces thèmes, euh, l'histoire des femmes, du genre, l'histoire des féminismes, l'histoire des antiféminismes, l'histoire des sexualités, l'histoire du genre euh, en politique. Et Comment avez-vous été amenée à étudier l'histoire des significations euh, du vêtement, notamment euh, la jupe et le pantalon Alors, je vais vous parler tout à l'heure de... D'abord, parce
1: que c'est une question que quasiment tout le monde se pose quand même. Euh, Mais... euh, Mais c'est-à-dire, vous vous rendez compte... Il y a un lien avec le féminisme. Effectivement, on va le voir dans dans le déroulement de
0: de mon intervention. Oui, mais il y a peut-être, à un moment donné, vous vous rendez compte, effectivement, que le vêtement est un enjeu politique. Ça s'est passé comment
1: Il y a tôt, eu plusieurs
0: déclics. Oui, ça m'a toujours intéressée. Mmh. Ma grand-mère vendait des chapeaux. Alors,
1: mmh. il y a peut-être des éléments de biographie personnelle. Mais euh, la rencontre avec euh, cette féministe euh, radicale, intégrale, Madeleine Pelletier, dont je vais vous parler brièvement tout à l'heure, a, a été euh, un moment clé pour moi sur le, le, le rapport entre genre, vêtements, politique. Mais on voit euh, enfin, voilà, un enjeu d'émancipation qui intéresse beaucoup de monde, dont, dont moi... Euh, c'est pas la mode, vous allez le voir, c'est pas spécialement la mode qui m'intéresse, c'est le vêtement d'une manière plus ordinaire, Ces transformations, les enjeux politiques, comment on regarde le, les, les femmes qui s'habillent, le, le look des femmes politiques par exemple, on voit à quel point elles sont scrutées, il euh, euh, y a des stratégies vestimentaires sur le plan politique. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il y avait une stratégie féministe euh, par rapport aux apparences Qu'est-ce que les apparences disent de de, de l'oppression des femmes et de la libération des femmes aussi voilà, c'était des questions anciennes pour moi, et qu'on se pose pour soi, et puis qu'on, se pose
0: aussi, qu'on a envie de poser à l'histoire. Alors vous avez, posé, vous avez posé, oui, beaucoup de questions, et puis vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, notamment « Les garçons »,« Des fantasmes, des années folles »,« On est en 98 »,« Ce que soulève la jupe »,« Identité, transgression, résistance », c'était aux éditions « Autrement » deux ans plus tard, en 2010. » Une histoire politique du pantalon au seuil en 2010 également. Il y a effectivement, vous venez de parler de femmes politiques et vous racontez cette histoire de Michel Alliot-Marie. Les huissiers veulent l'empêcher effectivement de de, de pénétrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce qu'elle portait. Euh, un pantalon et elle a cette phrase merveilleuse, si mon pantalon si c'est mon pantalon qui vous gêne je l'enlève dans les plus brefs délais ça c'est <rire> merveilleux quand même on se rend pas compte quand on voit Michèle Alliomarie qu'elle est euh, ah, si. vous voyez, assez si. rigide quand oui, même justement donc on oui. s'en rend bien compte oui. <rire> elle le porte particulièrement oui. bien et ses, ses
1: fonctions de ministre des armées ça, ça lui allait vraiment bien aussi elle, elle incarnait bien euh, la fonction, ce qui n'était pas évident pour une femme justement mais euh, avec son côté Côté sportif et son goût des vêtements assez masculins, ça a été
0: parfaite. Voilà, donc ma première... vestimentairement parlons, je ne <rire> me prononce pas sur le reste. On a compris. Mais, mais... Alors, vous vous êtes toujours intéressé au processus de différenciation, effectivement, du vêtement selon le genre. Est-ce que de tout temps, les femmes étaient en jupe et les hommes en pantalon En tout cas, c'est cette différenciation-là
1: que j'avais envie de souligner, euh, qu'on oublie parfois, hein, que les les femmes, traditionnellement, en Occident, euh, portent un vêtement ouvert et euh, les hommes un vêtement euh, fermé. Et euh, ce ce privilège du vêtement fermé pour les les hommes, il est très ancien... hein. Euh, Les les Gaulois connaissent déjà des culottes, alors on on n'emploie pas encore le mot pantalon. Euh, Les hommes du peuple euh, au Moyen-Âge, et puis les fameuses sans-culottes. Et là, on on a une dimension politique du du pantalon qui est assez évidente. Le pantalon va être dès lors euh, relié à à la notion de de citoyenneté et aux valeurs, liberté, égalité, fraternité. Euh alors cette, cette différenciation vestimentaire du vêtement, elle, selon le genre, elle correspond à des fonctions, des rôles différenciés dans la société. Cette carte postale de, de l'époque de la guerre de 14-18 le montre bien, avec cette passivité de la petite fille et l'activité du, du garçon. Et disons que dans, dans les années 1900, on a encore une très forte opposition des, des genres sur le plan vestimentaire. Beaucoup de complication de la parure euh, féminine et une simplicité du côté masculin, donc on va revenir euh, sur cette euh, opposition un petit peu plus tard Euh, euh, c'est très traditionnel aussi de de dépeindre finalement une envie euh, pour les femmes d'adopter le le vêtement masculin ça s'appelle la dispute de la culotte on trouve ça sur plusieurs siècles euh, des dessins qui qui représentent au fond ce monde inversé euh, avec le symbole du vêtement qui est au centre euh, que vous vous voyez à l'image la la culotte avec le pan qui retombe en avant et ce monde inversé avec le petit garçon qui passe du du côté de sa mère la petite fille qui est du côté du père le chat qui devrait être avec la femme le chien qui devrait être avec l'homme euh, tout ça sous le regard de la société on voit l'homme derrière la, la vitre qui observe ce qui se passe dans, dans, dans cette famille et le chaos conjugal le chaos conjugal c'est un microcosme du chaos sociétal qui menace s'il y a une inversion des gens et tout simplement une inversion aussi du vêtement donc le, le vêtement c'est un marqueur de cet ordre genré que résume très, très bien cette image. Ce sont des images récurrentes. Alors, on joue à se per- faire peur, en fait, là, hein, parce qu'il n'y a pas a vraiment de menace <rire> Au début du XIXe siècle, la révolution féministe n'est pas encore très menaçante. Voilà. Sur la, la différenciation du genre, je n'ai pas travaillé sur tous les siècles, et voilà, c'est restreint. À la France, euh, depuis la Révolution française, euh, cette histoire politique du pantalon, elle, elle commence par... Euh, Euh, la grande renonciation euh, des hommes à la parure euh, qui a été très bien montrée par un psychanalyste anglais euh, dans les années 20-30 John Carl Flugel, et c'est lui qui invente cette expression de grande renonciation masculine donc à ce moment là ça correspond à la montée au pouvoir de la bourgeoisie et au moment de la révolution française euh, à une nouvelle valorisation du travail versus l'oisiveté aristocratique et, et toutes les contraintes vestimentaires qui vont avec cette, voilà, cette classe aristocrate de, de, de loisirs. Euh, on a cette transformation résumée par l'opposition de deux images. À l'époque de Louis XIV, à la cour, mais aussi au-delà, euh, les hommes ont accès à, à beaucoup de fantaisie dans le domaine de la parure, le corps masculin est valorisé, on montre les jambes, et le privilège des hauts talons rouges qu'on voit sur ce tableau. Euh, les premiers uniformes militaires au XVIIe siècle ont existé en version rose fuchsia ah oui mmh. oui. oui, donc on,
0: on a pas, ou on, on, ou on, les moulants. uniformes oui, oui.
1: Ils, étaient, euh, ils étaient assez moulants et vous voyez donc que le code couleur euh, ou les les, les les tissus, la soie par exemple euh, les hommes peuvent porter de la soie de la dentelle, <coughs> se maquiller les premiers journaux de mode sont mixtes, s'adressent aussi à un public masculin et là on a vraiment un basculement vers l'uniformité, la simplicité, la commodité, le noir, le gris qui s'impose pour les hommes et c'est ce qu'on a appelé le grand renoncie- la grande renonciation des hommes à la parure et on n'en est pas tout à fait sorti aujourd'hui. Donc, ce que j'ai voulu soulever moi dans mon livre, c'est euh, et pour les femmes, mmh. qu'est-ce qui se passe à l'époque de la Révolution Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes révolutions, de grandes renonciations à la parure du côté des femmes Un petit peu comme si les femmes restaient engluées dans l'ancien régime et euh, devenaient euh, elles seules, voilà, le beau sexe réduit à, à ses apparences. Euh, euh, et c'est un, un
0: cadeau, évidemment, empoisonné pour, euh, pour les femmes. Mais, mais Christine, est-ce qu'on oui. sait pourquoi, effectivement, le, le, les, les hommes s'affadissent, en quelque sorte, si, si on peut dire ça comme ça Alors, J'ai déjà esquissé une réponse oui. avec les valeurs associées D'accord. aux classes
1: sociales okay. euh, et les, les nouvelles valeurs politiques. Mais la valorisation du vêtement de travail et de la commodité, ça correspond à la valorisation de l'activité dans la bourgeoisie à l'opposé de l'oisiveté. Par exemple, ces, ces vêtements très moulants qu'on trouve, le corset qu'on trouve dans, dans l'aristocratie, c'est fait pour des, des, des personnes qui, qui utilisent peu leur corps comme force de travail. Le, le corps est ostentatoire, on peut le déformer, on peut le torturer un peu. C'est, c'est l'élite a ce privilège, entre guillemets, de, de réserver au corps ce type de traitement. Tandis que le pantalon qu'on va trouver chez les artisans, chez, chez les marins euh, au XVIIIe siècle, c'est ce pantalon-là qui va être choisi comme emblème politique par les sans-culottes et qui va incarner les nouvelles valeurs politiques radicales de, de la Révolution. Et donc les femmes restent euh, un petit peu engluées dans l'Ancien Régime et dans une fonction exclusive qui est la parure. Euh, et cette parure féminine, elle renvoie à de la vulnérabilité euh, et à l'érotisation, on peut, dans le langage contemporain, on parle d'érotisation de, de la domination avec le fameux vêtement ouvert. Donc, Ce qui demeure pour les hommes, c'est le privilège du vêtement fermé. On passe de la culotte au pantalon pour tous les hommes. Et euh, pour les femmes, le vêtement ouvert euh, demeure et même le corset se répand euh, dans toutes les classes de la société au XIXe siècle. Donc ce qui m'a intéressée, c'est que le le contexte du XIXe, on sait que le XIXe siècle a été un moment d'accroissement de la domination masculine et de la différenciation entre les genres. C'est le code civil de Napoléon en 1804, il y a vraiment une régression des libertés pour les femmes au XIXe siècle Et ça se traduit dans le vêtement. On le voit dans l'histoire de la mode. Donc je voulais, une de mes lignes conductrices, hein, c'est de rapprocher la condition des femmes euh, du vêtement et de montrer qu'il y a bien un lien. Euh, Ça fonctionne ensemble. Euh, Et il y a des tendances fortes qui traversent les siècles, comme l'érotisation du vêtement ouvert. euh, qu'on peut rapprocher d'une véritable culture du viol, donc à dessein j'emploie des, des, des expressions contemporaines euh, qu'on a mis du temps à élaborer, à accepter, à regarder en face que notre culture promeut aussi, d'une certaine manière, y compris le vêtement, une culture du viol. Quand on voit cette carte postale de l'époque de 14-18 à gauche, on en a vraiment une, une preuve. Le pourquoi, il est rarement expliqué quand mmh. même. Hein. Mmh. Euh, on voit les choses, on n'explique pas tellement pourquoi ça change. C'est difficile de trouver des sources. Mais je trouve que cette carte postale, elle, elle apporte déjà un élément de réponse. Ce soldat qui dit à cette femme déjà de, à demi dévêtue il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et il lui dit « et vous qu'est-ce que vous préférez ?» et la femme répond « je préfère les portes fermées, on est quand même plus tranquille chez soi » donc c'est symbolique, elle est en train de parler des pantalons au sens les pantalons féminins ce sont les culottes fermées qui commencent à être portées à la fin du 19e par les femmes parce qu'avant c'était ouvert c'était ouvert, totalement ouvert, des jupons mais pas de dessous du tout fermé, sauf pour les danseuses et euh, donc cette femme lui dit, fermée, on se sent mieux chez soi. Euh, et, et le soldat a le dernier mot et, et dit, oh vous savez, les portes les plus fermées sont faites pour être fracturées. Culture et du viol, vraiment. Et il et, et, et y a eu ce, ce moment où euh, des hommes ont, ont réagi très vivement à, euh, à la... Enfin, c'est, c'est une mode qui s'est transformée en une habitude pérenne pour les femmes de porter le vêtement enfermé, Delacroix a dit que c'était une atteinte au droits de l'homme <rire> et, et il a fallu un certain temps pour qu'on ait l'idée d'érotiser les dessous fermés euh, parce que ce qui était érotique auparavant c'était le libre accès au sexe féminin sans barrière textile donc derrière mon histoire politique du pantalon on pourrait faire une histoire politique des dessous parce que ça veut dire tellement de choses, quoi, se sentir protégé comme le sont les hommes par un vêtement fermé. Hein, à commencer par les dessous et, et cette pulsion de, cette, pulsion, cette envie, ce désir qui ressurgit encore jusqu'à nos jours voir en dessous des jupes euh, les chansons, des gestes y compris des gestes à la télévision euh, euh, ou dans mon université un, un enseignant qui a été jugé pour avoir pris des dizaines de milliers de photos de dessous de jupes de collègues et d'étudiantes oui,
0: oui, mais de sans, sans
1: qu'elles oui. se, euh, s'en rendent compte. C'est un jeu et c'est un jeu qui est très prisé dans les universités américaines et les collèges. Ça s'appelle le upskirting, euh, prendre des photos de dessous du... De Donc c'est, c'est, voilà, c'est, c'est encore Donc, ils leur présent, demandent, dans ils leur occulteur. demandent de, de, de soulever la jupe. Non, non, ils leur non, demandent non, pas. Non, pas non, euh, en euh, en, c'est en il suffit de baisser son bras avec les appareils euh, euh, les portables d'aujourd'hui euh, il y a des systèmes très sophistiqués même parfois pour prendre des photos D'accord. de dessous de tubes sans autorisation des femmes euh, concernées. et réponse de certains collègues masculins Oh, quand même c'est pas un viol si les femmes euh, concernées ne l'avaient pas su euh, ça n'aurait pas été un problème finalement puis on ne touche pas alors qu'on peut très bien toucher avec le regard, en fait. Hein, l'idée que c'est, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas eu le toucher. C'est un débat très intéressant. Donc, je, l'ai, je l'ai eu vraiment à domicile dans mon université, ce, ce, ce débat. Euh, donc la jupe. Pourquoi, pourquoi la jupe Pourquoi la jupe pour les femmes Le libre accès au sexe féminin le, le, et la volonté de différencier deux genres, en fait, hein, de créer deux catégories. Euh, et en même temps, bien, cette jupe, elle est toujours problématique. On le voit très bien tout au long de l'histoire du XXe siècle, euh, des jupes jugées trop courtes, trop moulantes, euh, la jupe entravée qui oblige les femmes à faire des tout petits pas, euh, la jupe qui fait trop religieuse. Donc c'est devenu un, un débat, euh, y compris euh, sur la longueur des jupes dites musulmanes. Est-ce que c'est une, musulman ou pas de porter une longue jupe Cette euh, lycéenne, elle s'est défendue en disant qu'elle avait acheté sa jupe chez Zara et que cette jupe n'avait rien de musulman. Elle a été exclue de son collège, de sa classe de troisième, parce qu'elle portait une jupe qui était considérée comme un, un signe ostentatoire religieux. Donc vous, vous voyez à quel point les, les, voilà, la jupe fait débat euh, et, et renvoie des analyses de la condition des femmes aujourd'hui, et hier alors, comme aujourd'hui.
0: Et quel est le rapport entre euh, féminisme et le vêtement
1: alors, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de rapports. Déjà, euh, il y a une perspective antiféministe sur le vêtement des femmes, empêcher donc euh, l'inversion, qui est un grand fantasme antiféministe. féministe hein, euh, Les antiféministes voient le féminisme comme un mouvement qui veut l'inversion du rapport de pouvoir, les femmes qui domineraient les hommes, euh, qui veulent être comme les hommes, s'habiller comme les hommes... Euh, et la grande querelle du ménage et des disputes de la culotte, ça exprime un petit peu ça. Donc, ça concerne un regard antiféministe sur euh, les, le genre. Euh, mais aussi une critique de la mode. Ça, au XXe siècle, c'est très important. J'ai ra- rapproché deux, deux citations. Jean Finot, en 1912, euh, qui est un homme féministe qui avait écrit un, un essai remarquable Préjugés et problèmes des sexes. Euh, qui critique l'histoire de la mode, 50 siècles de défiguration, de compression, de déformation, de torture infligée à la femme. Euh, on ne respecte ni sa beauté ni sa personnalité, donc euh, au nom de la défense euh, du corps naturel à vivre euh, voilà, librement, sans contrainte. Euh, euh, Le martyr que s'imposent les femmes en s'immolant sur l'autel de la mode fait sourire méchamment l'homme, il y voit une preuve d'infériorité évidente, il ne peut pas admettre qu'un être de raison puisse ainsi s'exposer en vain à tant de peines humiliantes, douloureuses et dégradantes. Donc là, on voit bien que le fait que les femmes soient restées dans l'ancien régime vestimentaire... Euh, provoque des commentaires féministes et une partie des féministes dit euh, mais il faut faire évoluer la mode, il faut réformer la mode euh, l'évolution du vêtement masculin est une bonne chose simplification, euh, côté pratique, etc. il faut que les femmes aillent dans ce sens euh, sans rester nostalgiques de, 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 des anciens codes de, de la parure et on retrouve ça dans les années 70, même si c'est pas un grand sujet pour le MLF. Mais euh, on trouve quand même la féministe sociologue Colette Guillemin euh, qui affirme que la jupe est un moyen technique qui permet de maintenir la domination toujours présente au corps, donc à l'esprit de celles qui sont dominées. Euh, euh, quelqu'un d'autre avait dit euh, « euh, porter un pantalon, c'est euh, arrêter de vivre en pensant qu'il faut serrer les genoux euh, ». Donc l'impact sur le corps et sur la gestuelle, sur les positions, il est très très important. Les jupes destinées à maintenir les femmes en état d'accessibilité sexuelle permanente, permettant de rendre les chutes ou de simples attitudes physiques atypiques plus pénibles pour l'amour propre, et la dépendance mieux installée par la crainte qu'elles ne manque pas d'entretenir insidieusement sur le maintien de l'équilibre et les risques de la liberté motrice. L'attention à garder sur son propre corps est garantie, car il ne nullement protégé, mais au contraire offert par cette astucieuse pièce de vêtement, sorte de volant autour du sexe.
0: J'adore cette expression,
1: la jupe comme un volant autour du sexe, fixée à la taille comme un abat-jour. Alors là ça, là, ça tue la jupe totalement.
0: Bon, donc donc la société qui impose oui. cette, cette différenciation, en utilisant euh, un peu la contrainte, on interdit aux femmes de s'habiller euh, en homme, autrement dit mm. de se travestir, et oui. le travestissement oui. c'est une notion euh, euh, qui remonte à la Bible euh, tout à fait. Il, la, la, la Bible interdit, hein, le,
1: le Deutéronome plus précisément, interdit aux hommes de s'habiller en femmes et aux femmes de s'habiller en homme. Et c'est constamment répété par les grandes religions euh, monothéistes. Hein, euh, euh, le travestissement, c'est un gros, gros euh, péché, un problème social qu'il faut absolument euh, éviter. Et je ne vais pas vous faire la longue histoire du travestissement Euh, On va se concentrer sur l'ordonnance de la préfecture de police de 1800 qui ne fait que réitérer des des interdictions antérieures. Euh, On est après la révolution, on remet de l'ordre dans la société, donc il faut veiller à ce que les femmes soient bien visibles comme femmes dans l'espace public et les hommes comme des hommes. Surtout pas de confusion des sexes, retour à l'ordre du genre. Et la préfecture de police, donc on le voit dans la justification de l'ordonnance de police, estime quand même là que beaucoup de femmes se travestissent. On ne peut pas savoir combien, parce que beaucoup ont réussi, j'imagine, à se travestir et à ne pas être repérées comme des femmes. Et elles accèdent à, à, à beaucoup de liberté grâce à ce, ce travestissement. Alors, ce qui est libéral dans l'ordonnance, c'est que des dérogations sont prévues pour cause de santé. Euh, et qu'il est possible de demander une dérogation. Donc la loi ne s'applique plus, enfin ce n'est pas la loi, c'est une ordonnance, hein, euh, mais euh, voilà, elle peut subir des exceptions.
0: Euh, mais une ordonnance voilà, euh, qui est toujours..
1: Euh, qui, alors, qui, qui est juste, est-ce qu'elle n'est pas... Abrogée elle, a été, elle n'a jamais été abrogée stricto sensu. Euh, des demandes, c'est un des effets de mon livre dont je ne suis pas peu fière. Ça a remis la question de l'ordonnance de 1800 dans les médias, dans la discussion publique. Et un vœu a été présenté en Conseil municipal à Paris pour obtenir du préfet de police de Paris l'abolition, l'abrogation de cette ordonnance. Parce que tout ce qui a été discuté à l'Assemblée, ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'Assemblée qui peut abro- abroger un règlement de police. Donc il fallait vraiment passer par les circuits, 2800, la ville de Paris qui demande au préfet de police de Paris alors il y a eu deux demandes en 1969 donc quand même un an après 68 euh, le préfet de police de Paris refuse parce que, euh, parce que justement parce que euh, la mode pourrait euh, <rire> créer des situations c'est très flou euh, les, les variations de la mode pourraient créer des difficultés et, et comme le préfet de police était encore en vie euh, au moment où j'ai, j'ai travaillé sur l'histoire politique du pantalon je lui ai écrit C'est, euh, euh, c'était le préfet de mai 68 hein, euh, qui avait plutôt une bonne réputation assez progressiste et il m'a écrit une lettre euh, fantastique il m'a répondu déjà pour un très très vieux monsieur il, il a pris à cœur la demande euh, et il m'a dit qu'il avait honte de cette décision qu'il avait prise en 1969 parce qu'elle ne correspondait pas à ses convictions féministes. Et que euh, là où il avait honte, c'est qu'il avait fait passer ses considérations personnelles avant toute autre considération et qu'il avouait honteusement qu'il préférait les, les femmes en jupe.
0: <rire> puis, évidemment mes
1: préférences personnelles n'auraient jamais dû entrer en ligne de compte et je me suis battue pour que les femmes entrent comme pilote dans l'aviation civile Alors, il a tenu dans une lettre très très argumentée à me montrer qu'il était un homme plutôt féministe euh, conscient qu'il faut faire avancer les droits des femmes et que là sur cette question très symbolique et qui agit sur l'imaginaire érotique et eh oui euh, Eh bien, lui, son désir, à lui, en tant qu'homme hétérosexuel, euh, eh ben c'est qu'il préfère voir des femmes en, en jus plutôt qu'en pantalon, parce qu'on disait beaucoup à l'époque que les femmes en pantalon, c'est lait. Oh non Il y avait le refus esthétique. Hein, mm-hmm. c'est, c'est, l'argument esthétique, c'est les. On ne discute pas, c'est lait. Hein. Mais on était quand même en 69, et la mode avait... Et la haute bah, couture avait déjà intégré le pantalon, donc... Euh, voilà. Ensuite, bon, ce qui s'est passé, c'est que l'évolution des mœurs a été telle qu'on euh, ne peut plus repérer ce que c'est une femme travestie aujourd'hui. Un homme travesti, oui, mais une femme avec un blouson, des baskets, un pantalon, on ne va pas dire d'elle qu'elle est travestie. Donc, il y a eu une désuétude de l'ordonnance. Et la question a été nouveau, à nouveau posée. Donc, après la sortie de mon livre, le, il y a eu un vote en Conseil municipal de Paris et le préfet de police a répondu qu'il avait mieux à faire que de l'archéologie législative. Donc à nouveau, il a traité par le mépris, cette demande. Euh, parce que ça apparaissait comme un sujet mineur, un sujet symbolique. Et les symboles sont souvent considérés comme des choses mineures. Et d'ailleurs, il a, il a dit, euh, j'ai mieux à faire, je m'occupe des femmes battues. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout une analyse systémique de la domination masculine. Il ne voit pas que tout se tient. Euh, le souvenir d'une ordonnance de 1800 qui est devenue un symbole il n'est pas capable de le comprendre que ça aussi ça agit ça aussi ça fabrique la domination masculine et euh, l'oppression des femmes que d'interdire le travestissement et de réduire le champ des libertés des femmes il faut C'est qu'on clair. change de préfet effectivement. Donc c'était en refaire. 2013, 2013 oui. et donc en 2013 finalement Najat Vallaud-Belkacem ministre de la parité euh, intervient dans ce débat en disant il faut considérer cette euh, ordonnance euh, comme une pièce d'archive elle n'est plus que cela elle n'a plus d'effectivité et ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus d'effectivité voilà on on en discutait, on s'en moquait par exemple en 1895 un journal satirique présente un couple assez égalitaire même taille, même posture là c'est la culotte cycliste qui est montrée et voilà ça, ça devient un petit peu une blague finalement est-ce que cette ordonnance de 1800 elle est encore menaçante pour des femmes qui vont s'habiller en culotte cycliste et, et là on voit aussi à, à quoi renvoie l'expression porter le pantalon, porter la culotte que je n'ai pas encore mentionné Ça renvoie évidemment au vestiaire masculin, mais c'est aussi, en même temps, le symbole du pouvoir. Donc, les les exceptions à à l'ordonnance, c'était plutôt pour faire régner la la loi du genre. Donc, les femmes qui souffraient d'hypertrichose, les femmes à barbe, elles, elles avaient facilement l'autorisation, parce que ce qui aurait été perturbant pour l'ordre public, c'est de voir euh, des femmes... Euh, barbus qu'on aurait donc pu prendre pour des hommes habillés en femmes ça devient un petit peu complexe <rire> mais euh, disons que la société n'accepte pas non plus très bien les hommes habillés en femmes euh, parce que les hommes qui s'habillent en femmes, on leur prête des motivations surtout sexuelles et donc il y a une connotation immorale euh, voilà, qui choque particulièrement les femmes habillées en hommes ne sont pas du tout vues comme ça. Elles peuvent avoir des motivations sexuelles, être des lesbiennes masculines, être euh, bon, des, des femmes libres dans, dans leur vie. Mais certaines se travestissent pour tout à fait d'autres raisons. Et puis surtout, quand on prend l'habit d'homme, on s'élève dans la hiérarchie du genre. C'est plus noble. Euh, quand on s'habille en femme, on redescend on se dégrade, on, on se fait volontairement objet sexuel. Et là, il y a quelque chose qui, qui est vraiment choquant. Donc, les femmes en hommes, on les combat, on dissuade le travestissement, mais en même temps, quelque part, on comprend que les femmes aspirent à voyager librement, en toute sécurité, en passant pour hommes, euh, voire à travailler. C'est une des... Aux archives de la préfecture de police de Paris, on, on trouve cela des... Euh, des, des femmes dénoncées pour euh, être habillées en hommes euh, et qui travaillent en ayant des salaires d'hommes c'est-à-dire qu'elles doublent leurs gains en travaillant en tant qu'ouvriers et non en tant qu'ouvrières et ça c'est dans des ateliers à Paris au XIXe siècle, il y a des ateliers de femmes des ateliers d'hommes qui font exactement la même chose avec les mêmes machines, les femmes sont payées moitié moins et donc il y a l'histoire célèbre enfin, de, pas célèbre, mais d'une, d'une femme travestie Enfin, d'une femme qui, quand elle a découvert ça, euh, est rentrée chez elle, s'est coupée les cheveux, s'est habillée en homme et s'est fait embaucher dans l'atelier des hommes. Euh, et euh, voilà, elle a doublé ses gains pendant des années. Ça n'a pas comme ça. beaucoup,
0: beaucoup évolué. C'est plus
1: c'est... 50% de voilà. moins, mais il y a quand même une voilà. sacrée voilà. différence. Et Si on prend les retraites, c'est 40% de moins. <rire> La moyenne des retraites féminines par rapport aux retraites masculines. C'est énorme. Voilà de l'intérêt de faire de l'histoire alors des, des femmes travesties il euh, y en a eu en même temps et qui étaient des personnages publics euh, dont l'excentricité était quand même tolérée donc c'est plutôt le régime de la tolérance hein, euh, parce qu'elles c- sont jugées comme des femmes exceptionnelles il ne faut surtout pas que ça devienne la règle euh, mais bon s'il y en a une de temps en temps euh, c'est folklorique, c'est intéressant donc Jeanne Foi qui était par ailleurs une femme assez conservatrice sur le plan politique elle, elle affichait son catholicisme par exemple, elle était hostile à la loi sur le divorce, donc un profil assez conservateur et en même temps voilà, elle s'est habillée toute sa vie en homme sur ses chantiers d'archéologie, quand elle s'est engagée comme franc-tireur dans la guerre contre la Prusse ou plus tard quand elle a eu un salon à Paris euh, donc mariée à Marcel-Dulafoy voilà comment elle s'habille vraiment très masculine avec les cheveux courts. Euh, alors une autre dimension du travestissement, c'est le travestissement pour raison politique. Mm. Là, c'est ma chère Madeleine Pelletier, euh, voilà, qui est pour moi la féministe la plus intéressante et la plus stimulante de la première vague du féminisme sous la Troisième République. Merci. Donc à gauche, vous voyez qu'elle s'habille en homme et elle défend la théorie de la virilisation des femmes. Pour elle, l'égalité, c'est, euh, elle passe par la euh, disparition de la féminité, de tout ce qui a été codé au féminin, et l'adoption du code masculin. Donc, pour toutes et tous, de manière à créer euh, une égalité, voilà, sur tous les plans, y compris vestimentaire. Et, et donc, à propos de son travestissement, elle dit :« Mon vêtement dit à l'homme, je suis ton égal. » Donc, c'est une conception du féminisme qui défend l'égalité et en même temps l'identité totale des apparences, y compris pour faire le service militaire. Et voilà. Alors dans un autre, une autre sphère, la sphère des artistes du Paris bohème, on a aussi des travestissements temporaires ou plus ou plus réguliers. Et donc il y a, euh, il y voilà, a jusqu'à changement. voilà jusqu'au changement évidemment parce euh, que jusqu'à cette époque. Le travestissement féminin est plutôt condamné, réprouvé et considéré comme un enlaidissement. Et on a un changement avec les stars des années 30 hollywoodiennes, et notamment Marlène Dietrich, euh, qui va glamouriser
0: le travesti. Elle, elle a été vraiment la première euh, Oui, dans le monde euh, du, De, du cinéma. Les... Euh, oui. Et
1: par exemple, quand elle vient à Paris euh, s'acheter euh, ses smokings euh, dans les années 30, 31, 32, on reparle de l'ordonnance de 1800 en disant oh, « Est-ce que Marlène Dietrich va être arrêtée à, euh, à Paris Est-ce que la police l'attendra euh, au débarquement de son Train, navire euh, ouais. qui ouais. Est-ce qu'elle est oui, euh, oui, au on suppose... Havre euh, ?» ouais. La, la presse s'amuse en fait. Oui, est-ce euh, qu'elle va pouvoir entrer dans des restaurants, voilà, etc. Voilà. Et, voilà. Comme elle est Marlène Dietrich, elle peut tout se permettre. Et, et il y a un cas, changement à partir euh, de Yves Saint-Laurent là. Yves Saint Laurent a écrit et euh, dit plus tard euh, qu'il avait été très impressionné par une photographie de Marlène Dietrich en costume d'homme. Euh, voilà, il faut être terriblement féminine pour pouvoir porter un vêtement qui n'est pas destiné aux femmes une femme qui s'habille en homme doit être jolie et raffinée jusque dans les détails donc là on voit que ça devient quelque chose de récupérable par l'univers de la mode qui habituellement vit de, d'une extrême différenciation des genres du féminin et du masculin et là il y a un élément de brouillage intéressant, une diversification qui se fait, il y a une ouverture intéressante dans les années 60 très
0: bien
1: voilà voilà <rire> Et sur ça, le alors, travestissement, je pourrais vous en parler plus longuement. Mais, oui. Est-ce que vous pensez que le Chevalier Déon au XVIIIe siècle, c'était un homme qui s'habillait en femme enfin, sur la... oui. Il était déjà un féministe avant l'heure Je n'identifie pas ça au féminisme en fait. Hein. Euh, ça... Le travestissement renvoie à énormément de phénomènes et de causes <rire> et d'histoires individuelles. Euh, ça recoupe ce qu'on appelle aujourd'hui la transidentité. Il y a des personnes transgenres dans le passé, qu'on n'appelait pas comme ça, mais voilà, qui changeaient d'identité sexuelle grâce aux vêtements, Euh, par exemple des femmes qui se sont mariées avec une autre femme euh, en passant pour homme, c'est pas du féminisme, hein, ça peut être des motivations affectives, économiques, (coughs) politiques, donc le chevalier déon n'était pas féministe. pour une Madeleine Pelletier est un, un exemple isolé et c'est qu'une partie du spectre des motivations du travestissement en tout cas le chevalier déon a ensuite été une inspiration on voit que périodiquement dans la presse il en est question c'est, c'est pas une figure qui a été oubliée
0: et donc, est-ce que la, la, la Belle Époque marque un changement, notamment dans la mode Alors voilà, pour le moment, je vous ai parlé de, de phénomènes sociaux,
1: de, de, de travail, de, du milieu bohème, mais ce n'est pas la mode. Mm-hmm. Euh, alors dans la mode, vraiment, on voit effectivement des changements dans les années 1900, avec Paul Poiret, entre autres, beaucoup d'autres, et les jupes culottes. Alors les jupes culottes, là c'est pas Paul Poiret, en fait ça a été euh, faussement attribué à Paul Poiret. Et, et ce, ce, cette mannequin qui montre la jupe culotte, elle a dû s'enfuir quelques minutes après la prise de la photo parce qu'elle a été huée. Euh, le public a rejeté, mais violemment, les jupes culottes. Parce que ça serait évidemment la synthèse idéale hein, entre la jupe et le pantalon, euh, voilà, pourquoi pas les jupes culottes. Mais c'était où C'était à l'hippodrome C'était à l'hippodrome, parce ah, que oui. c'était à la réunion hippique d'Auteuil qu'on montrait les, les nouveaux vêtements et que les élégantes exhibaient leurs parures. Et il a fallu protéger ces mannequins envoyés par une maison de couture parisienne. Donc, rejet. Maintenant, la mode de Paul Poiret, les culottes de Paul Poiret. il y en a. Mm-hmm. Donc, des culottes, pas des pantalons. Mm-hmm. Donc, les culottes à l'ancienne, c'est anobli par le rétro. Euh, un véritable pantalon c'est encore impensable et et c'est anobli aussi par l'orientalisme du style de Paul Poiré donc il y a toujours des des manières de rendre acceptable un vêtement fermé pour les femmes mais le pantalon masculin c'est encore impensable mais évidemment à cette époque pourquoi, qu'est-ce qui bouge le mouvement féministe mm-hmm. et des transformations sociales pour les femmes, énormes, l'augmentation du taux d'activité féminine, les femmes dans les universités, les premières avocates, les premières femmes journalistes, en fait, tout ça, ça bouge. Et donc, le, la mode bouge aussi avec un peu de retard. Le plus fascinant, c'est certainement les années 20 hein, d'après-guerre. Donc là, il y a des révolutions incroyables euh, en lien avec la situation sociale des femmes. Hein, mais euh, les, la garçonne... Euh, la, 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 les cheveux courts euh, la, l'allure euh, filiforme, juvénile euh, le fait de montrer ses jambes euh, dans des bas couleurs chair, ce qui est très très choquant on a l'impression que les femmes sont nues hein, parce oui. qu'elles montrent euh, leur mollets dans des bas couleurs chair C'est, euh, là, ça remet en cause vraiment beaucoup la, la, la morale traditionnelle et on voit ça comme une masculinisation euh, euh, il y a des éléments masculins qui sont introduits dans la mode diurne. Bon, la mode nocturne, elle est beaucoup plus féminine, en fait. C'est l'invention... La garçonne, pour moi, c'est l'invention d'une nouvelle féminité, d'un nouveau modèle euh, féminin, plus qu'une masculinisation. Hein. Ce sont les détracteurs de la mode de la garçonne qui disent « ouh, masculinisation, euh, euh, danger, horreur ». Mais euh, c'est, en tout cas, l'allure de la garçonne, la ligne qui supprime les courbes, c'est vraiment une révolution parce que ce qui était valorisé jusque-là c'était euh, la forme en 8 euh, qui valorisait la poitrine les hanches, les fesses avec une taille euh, cintrée euh, cintrée par le corset ça n'a rien de naturel et, et là il y a vraiment une révolution esthétique majeure euh, extrêmement choquante euh, voilà donc euh, des dessins euh, montrent euh, des interactions, le choc entre le vieux monde incarné par ce vieux monsieur qui lit le Figaro et qui confondait une garçonne comme ça, une femme seule dans un train, déjà rien que ça, c'est une situation moderne et, puis, et choquante, euh, et, choquante euh, et la cigarette et la, l'affirmation et puis la légende viendra un jour où nous ferons nos enfants toutes seules. <rire> <rire> c'est en quelle année, ça Petite allusion à la PMA, peut-être, un auteur en... précurseur. <rire> non, mais on est en quelle année En 1926, 26. donc c'est la, la mode de la garçonne fait rage et continue à faire controverse. Euh, voilà, pour la controverse, un dessin anti-garçonne. Clément Vautel, qui est un romancier et homme de théâtre conservateur, euh, qui identifie les garçons à des femmes qui ne veulent pas d'enfants, et qui monte, le dessin montre euh, un homme et une femme qui se ressemblent totalement qui, euh, la seule différence pour en discuter tout à l'heure si vous voulez c'est la chaussure c'est les talons hauts qui deviennent le seul signe distinctif de la différence des genres euh, mais voilà dans la peinture donc là les sources historiques elles sont multiples pour euh, montrer le, le triomphe quand même malgré tout de, de la garçonne euh, y compris dans sa dimension sportive avec la figure de Violette Maurice qui a perdu en 1930 son procès euh, sur le droit à porter le pantalon hein, elle a été exclue euh, de la Fédération sportive féminine de France euh, pour avoir porté le pantalon entre autres, grief et les avocates féministes de la Fédération sportive féminine de France ont ressorti l'ordonnance de 1800 en disant cette sportive n'a pas le droit de porter le pantalon. Donc en 1930, on voit qu'il y a encore pour certaines une vraie menace. Oui. Hein, euh, Ce n'est pas banalisé le oui. pantalon oui. dans les années 30, hein, même si... Oui. Pardon, euh, quand est-ce que ça, cette ordonnance a été utilisée pour la dernière fois que, pas, Eh bien, 1930, je pense que c'est 1930. Hein. Voilà, Il n'y a plus euh, de... Euh, en tout cas, à ma connaissance... Alors, il y a eu beaucoup de conflits (coughs) au prud'homme et c'est très difficile de retrouver des traces. Mais là, j'ai des témoignages oraux de femmes qui m'ont dit qu'elles avaient euh, euh, subi des pressions au travail pour euh, porter des des jupes euh, dans les années 60-70. Non. Non. Le Code du travail autorise les employeurs, dans l'intérêt de la défense de l'image de leur entreprise, à imposer un vêtement de travail Différenciés pour les hommes et pour les femmes. Euh, donc, ça a eu un impact énorme. Par exemple, dans le livre, je parle des des, avia- des euh, d'Air France. Les, oui, hôtesses. les hôtesses de l'air euh, n'ont gagné le droit au pantalon qu'au 21e siècle. Oui, avec la, la Air France a été vraiment <rire> un, un des derniers endroits où on résistait parce que la femme en jupe, la femme au singulier en jupe, élégante etc c'était un peu l'image de la française à l'étranger mmh. donc par, par exemple dans bien d'autres compagnies ça a été plus facile mmh.
0: et Air France a résisté
1: c'était vraiment un conservatoire de, de, du genre
0: et c'est Christian Lacroix qui a assisté ou bien non c'était non c'est, je, c'était
1: vraiment une demande c'est qui est était... euh, ah. la possibilité au moins de choisir D'accord. entre un pantalon et une mmh. jupe et puis euh, donc le sport le sport a été un vecteur de transformation du pantalon et, et un enjeu politique, puisque le droit des femmes au sport, il n'était pas acquis d'avance. Le sport, c'était quand même pensé pareil pour les hommes. Euh, donc... Euh, euh, voilà, qu'est-ce que ça transforme le pantalon Voilà, On n'imagine pas la photo avec une, cette femme en jupe. Le, le pantalon va être... Un, un élément qui va favoriser la, la camaraderie la, la mise à distance en fait de la séduction dans les rapports hommes femmes dire que voilà il peut y avoir autre chose que de la séduction hétérosexuelle entre hommes et mmh. femmes euh, il peut y avoir de la camaraderie partager les mêmes passions le sport ça, ça a été un élément de facilitateur pour la mixité euh, le, le pantalon euh, dans, dans, bah, face au froid aussi il y a l'aspect pratique du pantalon tout simplement pour l'alpinisme pour le ski le, le pantalon féminin s'est imposé plus facilement le short même s'il a été contesté et puis euh, les premiers vrais pantalons de mode féminin c'est fin années 20 début années 30 mais dans un espace très particulier qui est l'espace de la plage la mode balnéaire c'est l'été, c'est plus décontracté et donc là on peut faire une petite entorse on peut s'autoriser euh, une transgression et ça explique que le pantalon donc, de plage euh, ait été un des premiers pantalons vraiment de mode euh, je les trouve magnifiques d'ailleurs euh, ce ne sont pas des pantalons masculins Hein, on, le pantalon commence oui. à être démasculinisé, en fait. On, on commence à inventer un pantalon féminin. Euh, voilà, On en a d'autres exemples là. Ah, Et puis, bien sûr, bien sûr, on arrive ici à Yves Saint-Laurent. Mais vous voyez qu'avant Yves Saint-Laurent, il y a quand même toute une histoire qui l'a d'ailleurs marquée. Hein, je pense qu'il n'ignore pas quelques éléments de l'histoire que je viens de... De, de rapporter mais ça c'est et un smoking pour femmes voilà c'est, c'est bien pour femmes mais est-ce qu'il y a des smokings neutres et bien oui enfin une femme peut toujours acheter un smoking <rire> destiné aux hommes et, non, et, la et mode modes unisex et, et, et c'est l'an, l'an, l'an bon euh, Yves Saint Laurent a écrit un petit peu hein, sur ce qui l'intéresse là c'est pas une mode unisex c'est une sorte de contrainte vestimentaire qui va révéler selon lui, hein, la féminité. Donc, ce qui montre qu'il bon, a une certaine conception essentialiste de la féminité. Euh, euh, quand on parle de féminité, il a en tête euh, un certain type de corps de femme hein, euh, voilà, qui va lutter des formes, des rondeurs hein, qui vont lutter contre la rigidité du vêtement euh, plutôt masculin. Donc c'est, c'est une vision des, des choses. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi pour aujourd'hui, euh, c'était de vous, vous montrer qu'il y avait aussi eu euh, une tendance unisexe qui est pas du tout Yves Saint-Laurent. Là. C'est vraiment euh, dans, dans la mode euh, des stylistes. Rudy Gernreich est le plus connu. C'est un styliste euh, qui a euh, travaillé aux États-Unis et euh, qui, dans les années 60 à inventer euh, des vêtements unisexes. alors l'unisexe, ça peut vouloir dire par exemple qu'on ne tient plus compte du fait que la poitrine des femmes est érotisée et, et donc on peut la montrer il n'y a plus de problème moral si on change le regard sur ce que c'est cette poitrine donc il, il a toute cette réflexion théorique assez, très intéressante sur le genre et que je trouve très actuelle alors là c'est peut-être encore plus fort c'est... et puis ça s'appelle vraiment Unisex, son projet en 1970 c'est d'habiller exactement de la même manière euh, les hommes et les femmes donc au prix euh, d'un effacement certainement des caractères secondaires sexuels euh, hein, des, des hommes et des femmes Bon, ça n'a pas très bien marché, alors il faut dire que l'unisex un petit peu comme les jupes-culottes de l'époque de Paul Poiré euh, l'unisex ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré quelques années dans les années 60 et ça n'a pas pris. Euh, Voilà, donc euh, il faut bien conclure que euh, la population, il n'y avait pas une forte demande. Ça correspondait peut-être à un certain esprit du temps, au féminisme, à une aspiration à l'égalité, mais en même temps, la demande reste quand même, ou la contrainte reste quand même celle d'un binarisme du genre, d'une différenciation euh, du genre même si évidemment dans les années 60 le pantalon triomphe ça devient le vêtement ordinaire des femmes la jupe devenant l'exception et il y a une autre innovation aussi que je ne voudrais pas passer sous silence même si j'ai pas d'image c'est la mini jupe donc il y a deux vêtements qui vont symboliser l'émancipation des femmes la même la libération des femmes dans les années 60 la mini jupe donc on n'avait jamais autant montré les jambes des femmes et c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité par rapport aux normes de pudeur c'est extraordinaire et puis le pantalon mmh. qui cache ou qui dévoile ça dépend un petit peu
0: de comment on le, on le voit pour revenir sur Yves Saint Laurent oui. effectivement vous avez montré euh, le smoking mais en 62 première euh, collection euh, haute couture qu'il fait sous son nom le, le pantalon euh, est là, il va revenir en 66 avec le smoking, en 67 avec la saharienne, en 68 avec le jumpsuit. Donc effectivement, euh, comme vous dites, le pantalon est là, et bien là. Quoi. Oui, et il, alors il a commencé à s'imposer, euh,
1: euh, comment Un petit peu avant, dans les années 50, les corsaires. Donc on retrouve la mode d'été euh, balnéaire. Euh, on voit par exemple Brigitte Bardot à la fin des années 50 en corsaire en pantalon corsaire et là on se dit bon, si Brigitte Bardot sex symbole absolu euh, euh, se montre en, en, en pantalon c'est bon, on cessera de dire que le pantalon masculinise euh, la femme et euh, Brigitte Bardot montre qu'on peut porter d'une manière sexy euh, un, un pantalon corsaire et puis le deuxième élément je crois que je l'ai un petit peu plus loin ouais, c'est le fameux jean quoi, l'histoire du jean c'est extraordinaire Comment un vêtement masculin de travailleur américain devient le symbole mondial de la liberté corporelle pour les hommes comme pour les femmes. Mmh. Donc, le jean, c'est dans les années 40-50 qu'aux États-Unis, les femmes ont commencé à porter des jeans. Donc, c'est un petit peu plus tard en France. Et là, on a un vêtement quand même assez unisexe, même si, bon, si on regarde dans le détail, il y a quand même des différences. Et puis, pour arriver à un exemple, Jacques
0: qui a fait d'ailleurs la, la, la robe de mariée de, de Brigitte Bardot. Oui, oui. Oui. Entre Brigitte Bardot et l'écuré, oui. parce qu'il a fait aussi les soutanes, oui. le champ oui. est large. Bah oui,
1: même le vêtement ecclésiastique a été révolutionné dans les années 60. Hein, c'est. Mmh. En fait, tout tout est dérégulé dans les années 68 et avec 68. Tout ce qui était codifié de manière assez rigide, le vêtement du dimanche, de soirée, le sport, le deuil, le demi-deuil, le quart de deuil, toutes ces traditions, le vêtement pour les jeunes filles, pour les les jeunes femmes mariées, pour l'âge pour les veuves évidemment Enfin, tout, tout, tout ça va être assez brouillé donc aussi le genre hein, oui. c'est, c'est un effet de la révolution des années 60 et donc voilà. des jupes pour des hommes également
0: Alors, des robes
1: oui. euh, qui n'ont pas tout à fait la même symbolique hein, que la jupe parce que la jupe il y a quelque chose de vraiment très associé au féminin et euh, qui s'arrête à la taille c'est un vêtement du bas, il renvoie au sexuel tandis que la robe elle masque tout le corps et on le voit bien avec les vêtements enfin dans certains, ou des prêtres dans certaines fonctions ça, la, la robe elle peut vraiment on le voit avec ces exemples là ça cache le corps, ça crée une allure ça crée un rôle assez artificiel euh, tandis que la jupe elle peut vraiment souligner le corps et être un élément très sexualisant là c'est assez désexualisant hein, comme vêtement
0: euh,
1: Bon, si on veut créer du neutre, euh, il faut quand même réfléchir à la désexualisation du corps. Et Jean-Paul Gauthier, il est très connu pour euh, ses jupes pour hommes, mais il a aussi fait des jupes unisexes, comme d'autres euh, couturiers. Euh, alors Au fond, bah, l'unisexe, on dit souvent ça a été un échec dans la mode, c'est vrai, mais dans la vie quotidienne, hein, ce photographe... Euh, avait pris des photos de, de couples et, et finalement bah en fait il y a pas mal de couples euh, qui euh, qui s'habillent euh, de la même manière et euh, c'est, c'est assez banal et là on va pas dire oh, unisexe attention la différence des genres est menacée c'est quelque chose d'assez accepté sous cette Mais forme aujourd'hui, là aujourd'hui ça revient oui ça unisex. revient depuis quelques années dans dans la mode il y a une mode qui s'appelle unisexe alors là j'en donne un exemple vous voyez quand même des différences la, la, la ceinture par exemple du côté de la femme et puis j'étais à New York à l'automne dernier et j'ai découvert là-bas des magasins qui, de vêtements qui s'appellent gender free ou gender fluid qui annoncent avoir dépassé dans le vêtement la binarité qui se disent non-binaires, comme des personnes hein, qui aujourd'hui se déclarent euh, non-binaires, euh, euh, qui refusent de choisir entre une identité masculine une identité féminine. Et euh, c'est très intéressant. Et puis, il y a en même temps, on est après MeToo, donc le, l'argument féministe. Alors, il n'y a pas de vêtement féministe. Le vêtement féministe, ça serait un vêtement où il est écrit féministe. « Je suis féministe », etc. Et il y a quand même une mode à mon avis qui ne va pas durer de l'affichage du mot euh, féministe. C'est quand même intéressant pour l'historienne du féminisme que je suis parce que pendant longtemps euh, le mot féminisme a été un stigmate, quelque chose de voilà, très mal vu et là ça devient fashion, voilà, récupérable. C'est ouais, assez
0: intéressant. Mais à mon avis, ça va Oui, pas du prêt-à-porter à la haute couture parce qu'on voit ouais, autant, même sur
1: les euh, défilés de haute bah, voilà, de Zara en fait, à Dior et... quoi, vous voyez. Ouais, c'est... Et, mais ce que je trouve assez intéressant dans ces magasins c'est que c'est déclaratif en fait ils communiquent sur le gender fluid mais les vêtements en eux-mêmes bah, je vois des t-shirts sur lesquels il est écrit non binaire mais ces t-shirts il n'y a pas d'invention formelle il n'y a, a, a rien enfin, je trouve Rudy Gernreich beaucoup plus inventif euh, que euh, ces, ces vêtements euh, sont enfin, pour moi il sont... n'y a pas de recherche formelle derrière ça je ne peux pas généraliser, je ne suis pas spécialiste de la mode, mais euh, en tout cas, ça devient un élément de communication. Euh, mais ce qui est très, très intéressant, c'est que cette vague féministe aujourd'hui, elle conduit aussi, non pas du côté du neutre, mais du côté de l'affirmation d'une différence féminine qui appuie sur les stéréotypes, qui appuie notamment sur le rose. Et donc, on a cette boutique féministe à New York qui crée une atmosphère rose bonbon, rose boudoir et euh, qui propose des choses assez girly euh, tout en affichant le mot féminisme Beauvoir, ou des icônes Angela Davis euh, euh, mais le tout enrobé de rose et, et d'une sorte de, de d'éloge de ce qui serait la, la spécificité féminine ramenée euh, aux roses euh, une sorte de fierté... Euh, euh, alors, c'est, ça, ça peut faire penser aux slot walks. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces marches des salopes, si on traduit slot walks, euh, qui existent depuis quelques années dans le monde. Ça a commencé à, à Toronto, après un procès où le juge a dit à une femme qui avait été violée euh, qu'il euh, fa- il ne fallait pas qu'elle s'étonne que ça lui arrive parce qu'elle portait des vêtements sexy et les slut walks ont commencé euh, comme ça avec des défilés de femmes et d'hommes un peu en sous-vêtements euh, et revendiquant un côté euh, slut euh, voilà, on, on a le droit de s'habiller comme on, comme on veut euh, s- voilà, rien ne justifie euh, le, 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 c'est, c'est pas une invitation au viol de s'habiller d'une manière euh, sexy et donc ça a donné lieu au, au, à des marches de slut walks on voit beaucoup de femmes en sous-vêtements euh, sexy Mais ça renvoie à ça, en fait. Et et peut-être aussi au girl power, à Madonna, à Beyoncé, à à une manière assez contemporaine d'exprimer un féminisme de la différence euh, via l'empowerment, l'empouvoirment, comme on dit maintenant en français, euh, des apparences de la séduction ultra-féminine donc le féminisme c'est pas c'est jamais unique c'est toujours il y a plusieurs manières d'exprimer le féminisme il peut autant conduire du côté de la neutralisation de la différence du genre que du côté de l'expression euh, de ce qui serait euh, le féminin même mmh. si on sait pas trop bien ce que c'est le féminin mmh.
0: le retour du sexe paré ouais. que...
1: l'hypertrophie de la fonction parure dans le vêtement parce que au fond voilà on dit toujours que le vêtement a trois fonctions la parure la pudeur et la protection et euh, chez les femmes la parure euh, est hypertrophiée euh, et, et elle l'emporte surtout sur, tout, sur euh, la protection euh, alors, il suffit de regarder le, le, voilà l'usage des hauts talons qui est pourtant assez dangereux <rire> euh, Et euh, et la pudeur, bah, on a vu qu'au XXe siècle, il y a eu une révolution sur les normes de la pudeur, le fameux recul de la pudeur, hein, euh, même s'il y a un retour parfois de mode pudique (rire) en ce moment, euh, ou de mode dite modeste, avec le retour du religieux et de pratiques euh, euh, très conservatrices, voire euh, traditionnalistes, voire ultra-réactionnaires des religions, euh, on voit un retour de la mode pudique. Mais... euh, euh, c'est évident aujourd'hui quand on compare les manières de s'habiller des hommes et des femmes que l'hypertrophie de la parure ça demeure euh, un, voilà, une caractéristique du, du féminin même si quelques hommes aujourd'hui portent des jupes euh, Les c'est... gilets jaunes non pas vraiment <rire> des gilets jaunes des jupes jaunes
0: non.
1: <rire> voilà, donc une des questions qu'on peut se poser c'est bon, toujours par rapport à la grande renonciation à la parure, est-ce qu'il faut renoncer à la parure euh, est-ce que l'égalité va du côté de l'adoption du modèle masculin généralisé c'était ce que pensait Madeleine Peltier, par exemple est-ce que l'égalité, ça n'est pas, et ça c'est ma conviction, euh, autoriser les hommes, vraiment aider les hommes, même, à hein, défendre le droit des hommes à dépasser la grande renonciation du 19e Parce que c'est quand même vieillot tout ça, hein, ça nous renvoie à la révolution bourgeoise du 19e. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas considérer, même comme une chose féministe, à mon sens c'est féministe, de défendre le droit des hommes à la parure ce qui permet aussi au passage de lutter contre les LGBT-phobies parce que la jupe masculine, elle est associée à, à, à l'homosexualité. Mm. Euh, voilà, donc euh, le, le, l'égalité, elle se joue aussi sur le terrain des apparences. Donc je pense que ce qui bloque aussi, c'est, c'est le traditionnalisme du côté euh, masculin. Euh, mais est-ce que les femmes n'ont pas accompli une grande renonciation je dirais qu'elles ont plutôt fait une petite renonciation parce que quand même on n'est plus habillé comme les femmes de 1900 et... <rire> il, y a, il y a une diversité en tout cas qui est acceptée chez les femmes différents styles qui coexistent euh, la, la, les, les femmes disent beaucoup que ce qu'elles aiment c'est la liberté de choisir la jupe ou le pantalon les hommes n'ont pas vraiment le choix ben, s'ils si, si portent des jupes c'est vraiment aussi à leur risque et c'est périls c'est, c'est quand même encore quelque chose de très compliqué surtout au travail <rire> voilà euh, donc euh, encore beaucoup de rebondissements sans doute dans cette histoire parce que comment on sort d'un système binaire beaucoup de livres est-ce qu'on écrit. peut inventer du neutre et, et si oui sur quelle base comment on peut inventer dans le domaine vestimentaire Donc
0: vous est-ce que ça existe
1: vraiment, de vraies inventions vestimentaires
0: de toute manière il n'y a pas aujourd'hui le couturier qui va inventer euh, cette mode là pour les hommes on ne l'a euh, pas non, encore vu. De, de, ben, parce que, en fait dans ma, mon approche de l'histoire
1: le grand couturier qui invente ça n'existe pas ah oui vous trouvez il avance, c'est relatif comme invention disons qu'il y a une part de création bien sûr, oui. mais euh, les évolutions elles sont déjà là il y, a, il y a une société qui entoure le couturier, il y a des modèles féminins par exemple Paul Poiret. il a été très influencé par sa femme mmh. euh, qui était une femme très moderne très audacieuse il y a une inspiration, il y a une demande en fait le couturier il, il est sensible à ça c'est il sens... traduit, mais il, il... invente. Oui, pas. il traduit. Et puis je crois que en... dans le domaine vestimentaire, enfin, je ne suis pas très spécialiste de ça, mais mm. inventer des formes. La mini-jupe, c'est quand même une invention. La jupe culotte. Euh, mm. Mais c'est, c'est vraiment difficile d'inventer des formes. On recycle, en fait. On va chercher des modèles dans le passé on va chercher des modèles dans d'autres régions du monde. Euh, mais euh, invente... est-ce qu'on est capable d'inventer du neutre on le voit avec la langue française en ce moment. Et les... Je crois qu'on pourrait rapprocher le langage vestimentaire de tout ce qui se dit sur le langage inclusif aujourd'hui. Il est question de démasculiniser la langue française, euh, de créer des féminins qui n'existent pas. Bon, alors ça, pour la mode, il n'y a pas de problème. Mais comment créer du neutre, des appellations neutres
0: euh... C'est, c'est compliqué. compliqué. Une main se lève à l'arrière. Oui. Monsieur, parlez à voix haute.
2: Oui euh, est-ce qu'au-delà d'une recherche formelle de nouveautés, il n'y a pas déjà une euh, recherche dans la proposition et dans le message mmh. Je pense à Eddie Slimane qui, dès qu'il était chez Dior dans les collections, proposait des gradations féminines sur ses costumes masculins. Je pense à Nicolas Ghesquière chez Vuitton, qui prête des vêtements féminins à des hommes qui sont assis au premier rang du défilé. Mmh. Euh, Virgile Abloh chez Vuitton Toujours, prête des vêtements masculins à des femmes qui sont assises au premier rang du défilé. Kim Jones en fait autant chez Dior. Il y a, ça, c'est assez récent et je, je pense c'est que récent. c'est assez nouveau qu'on on ne distingue plus un vêtement initialement féminin nécessairement à une femme. Ou euh, l'inverse, avec des ou, vêtements masculins. Qu'on ou l'inverse. Aussi, des
1: femmes. Bon, vous avez l'air beaucoup plus savant que moi sur la question. Euh, je l'avais un petit peu vu pour le vêtement de travail. Euh, parce que le vêtement masculin... Euh, imposé à une femme et qui devient le modèle neutre, par exemple, dans une entreprise, ça peut être horrible aussi. Ça ouais, peut faire. Si Zaraf, par exemple,
2: empêchait les, les, les filles de L de venir travailler en euh,
1: de... euh, Oui, oui, mais de, de mettre, par exemple, les, 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 les patrons euh, des vêtements dans les entreprises pour le vêtement de travail, ils, ils sont plutôt euh, pensés pour des corps masculins. Euh, donc, ça a fait des tas de débats très intéressants. J'ai un, un doctorant qui va terminer là sa thèse sur l'histoire du vêtement de travail et il y a un aspect genre assez important. Et dans certaines entreprises, il y a des femmes qui ont demandé des vêtements moins masculins, moins masculinisants. Donc, ce n'est pas toujours un désir des femmes, en fait, de rentrer dans un vêtement masculin, loin de là. De la même manière que ce n'est pas toujours non plus un désir des femmes de voir les hommes porter des jupes. J'ai parfois entendu des femmes qui disaient Quoi, mais la jupe, c'est, c'est à nous, quoi C'est notre identité. Euh, euh, déjà, les hommes ont beaucoup de choses. En plus, il euh, faudrait qu'ils prennent nos jupes. Et c'était assez rigolo comme, <rire> comme euh, réaction. Euh, mais ça me fait penser à Colette qui réagissait au défilé de mode des années 20. Et Colette, vous savez, elle était assez ronde, assez gourmande. Et, et cette mode fait, fait forme, elle, elle elle détestait et elle disait vous, euh, en, en fait on glisse dans les défilés de mode d'aujourd'hui, euh, euh, quelques jeunes hommes euh, qu'on ne distingue plus des jeunes femmes on, voilà, on reconnaît il y a une indistinction des sexes parce que le corps de mode qu'on est en train de valoriser au XXe siècle, c'est un corps jeune et androgyne et finalement le sexe n'a plus d'importance et je pense qu'on est encore là on en est encore là parce
2: qu'il beaucoup a aujourd'hui hyper féminisation hein. du modèle dans les défilés, et là justement, on utilise des mannequins, soit différents, ans, soit mmh. on, on, clairement, mmh. on voit la personne arriver au défilé, on ne oui. peut pas savoir de quel sexe elle est à l'origine, oui. enfin de quel genre elle est. Oui. Ça, Mais bon, ça fait lutter deux sens, contre l'espoir. la
1: grossophobie aussi, ça reste un enjeu, euh, je oui. pense, dans, dans cet univers-là. Et on est mmh. hérite d'une longue histoire là, qui commence dans les années 1920. Euh, mmh. Parce que quand on parle du vêtement de mode, il faut parler du corps de mode qui va avec, hein. Et bon, c'est, c'est bien connu, mais dans, dans les années 60, c'est le fameux article de Roland Barthes, euh, Courrèges versus Chanel. Hein. Chanel, pour qui le vêtement est un signe social, euh, tandis que pour Courrèges, le vêtement, c'est le signe du corps. C'est, c'est, c'est le corps lui-même qui est valorisé par un vêtement qui dévoile le corps. C'est une, est-ce une liberté ou une nouvelle contrainte Il faut avoir un corps de mode, c'est-à-dire qu'il faut se fabriquer un corps de
0: mode. Madame
1: Que pensez-vous de cette tendance des féministes américaines, vous avec votre regard historien, de fustiger aujourd'hui la mini-jupe, qui a tout de même été quelque chose, comme vous l'avez dit vous-même, de fort dans l'émancipation de la femme moi, ce qui me surprend là ces dernières années, c'est euh, la façon dont les défilés de mode qui se passent à Paris, où il y a quand même beaucoup de très courts, notamment euh, présentés par Anthony Baccarello, euh, les réactions que cela provoque sur les réseaux sociaux, notamment de la part euh, d'américaines, euh, qui expliquent que c'est absolument honteux, que c'est une façon euh, euh, de. rendre la femme une femme objet etc etc alors que finalement ça a été quelque chose de formidable dans l'émancipation de la femme quel est votre regard d'historienne là dessus Euh, mon regard d'historienne c'est que un vêtement n'est rien en soi Euh, il est toujours interprété euh, intériorisé subjectivé donc euh, euh, équivoque aussi hein, plurivoque euh, euh, par exemple sur la mini jupe, euh, aujourd'hui il va y avoir différentes perceptions euh, émancipation pour les unes euh, euh, pour les autres euh, voilà l'horreur euh, se montrer comme ça euh. donc euh, ce, bon, en même temps ce qu'il ne faut pas confondre avec le puritanisme parce que il, la, la condamnation féministe n'est pas une condamnation puritaine c'est, c'est au nom de toute une analyse de l'oppression des femmes et, et du fait que les femmes sont avant tout faites objet du regard des hommes et non pas sujet de leur propre corps, actrice de leur propre corps. C'est au nom de toute cette analyse-là que des féministes euh, rejettent, euh, rejettent la, la mini-jupe. Le féminisme, c'est aussi... Euh, enfin, le féminisme libéral, en tout cas. Le féminisme libéral défend le droit pour les femmes de choisir de s'habiller comme elles veulent sans jugement euh, le respect est dû aux femmes voilà, quelle que soit leur manière de, de s'habiller, ça c'est le féminisme libéral, alors un féminisme disons peut-être plus à gauche plus, qui va changer, essayer de faire changer le système de genre va plutôt euh, du coup aller dans le sens de Madeleine Pelletier ou de, de, de demander une transformation radicale des manières de s'habiller pour
0: contribuer au changement social et au changement des relations entre les sexes mais aujourd'hui, par exemple, une manière radicale de la manière de s'habiller veut dire quoi De s'habiller ou de se déshabiller, d'ailleurs, ce que la nudité est un
1: enjeu important. Euh, mais je pense aux féministes, euh, par exemple, qui font des actions dans les piscines. Où, bon, les fémenes, avec leurs actions seins nus, elles sont bien connues. Mais en même temps, et même un peu avant les fémens, il y avait des actions dont on a moins parlé, euh, qui étaient des, des actions dans les piscines de, de femmes toplesses. Euh, qui, qui revendiquent euh, le, voilà, le droit de nager euh, seins nu, euh, qui ne voient pas pourquoi on exige des hommes euh, uniquement le, le slip de bain et puis euh, pour les femmes un haut et un bas donc il y a tout, par exemple toute une réflexion sur ce maillot deux pièces euh, qui est assez intéressante ça fait partie de notre conditionnement euh, combien de petites filles de 4-5 ans qui disent « Maman, je veux un maillot de piège, je veux le soutien-gorge », qui sert absolument à rien, sinon déjà lui mettre dans la tête qu'elle est une petite fille, future femme, qui va être un objet du désir masculin, formaté selon tel et tel critère. Euh, voilà, c'est un enjeu. Maintenant, euh, cette violence, je ne sais pas si... Pénible, pénible, toute, toute violence est pénible. Il y en a beaucoup en ce moment. Euh, y a, y a, je ne sais pas. Le féminisme contemporain, les mouvements de libération, Women's Liberation Movement, euh, puis le MLF en France, en, ça commence aux États-Unis en 1968 par la perturbation du concours de Miss America. Et euh, l'action des féministes présentes à ce concours, c'est de mettre dans une poubelle et d'y mettre le feu... Euh, des symboles de l'oppression féminine. Et dans les symboles, il y a des chaussures à haut talon et un soutien-gorge. Qui... Voilà, donc, euh, euh, le féminisme, forcément, euh, j'espère l'avoir un petit peu montré, euh, il, contribue, il interpelle les codes vestimentaires. Est-ce que c'est utile de mettre des soutiens-gorge euh, Quel genre de soutien-gorge Il euh, y a des vêtements qui sont tellement emblématiques de la domination, quand on pense aux jupes entravées. Je reviens à la culture du viol. Euh, la jupe entravée, c'est cette jupe qui est serrée au niveau de genoux, du genou, qui est un peu en forme, comment on appelle ça Vous allez pouvoir m'aider, il y a des spécialistes dans la... Voilà, voilà, crayon, exactement. Et qui oblige les femmes, qui les portent, à faire des tout petits pas. Et cette immobilité, ou cette difficulté à se mouvoir, en soi, elle est érotisée. Ce qui est érotisé, c'est la difficulté et le... L'empêchement du mouvement, d'être entravé. D'ailleurs, entraver et supprimer les entraves, euh, c'est, c'est un mot-clé dans le discours féministe à travers les siècles. Donc là, on a justement une jupe qui s'appelle jupe entravée. Et on peut se dire, bon, libre aux femmes de suivre la mode et de, de porter ce, ce genre de... Mais ça, ça appartient vraiment à la culture du viol. Dans, dans un, un livre des années 20, euh, j'ai trouvé un récit autobiographique d'un, d'un homme qui disait hmm, « J'ai su, suivi dans la rue une femme qui portait une jupe entravée. Elle a eu peur, elle a voulu courir, elle n'a pas pu courir. » Et il l'a suivie pendant une vingtaine de minutes jusqu'à au euh, domicile de, de cette femme. Et, euh, et il conclut en disant « Qu'est-ce que je me suis amusée ah, !» Et cette femme a par, sans doute passé euh, 20 minutes euh, extrêmement angoissante euh, voilà incapable de courir elle était bridée par son vêtement ouais, c'est, c'est quand même des choses fondamentales mmh. la, 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 la liberté ou pas euh, que donne un vêtement sur des questions aussi essentielles que se mouvoir tout, tout ce qui entrave le mouvement mais ça renvoie à un imaginaire euh, certes érotisé c'est l'érotisation de la domination ça qu'on le veuille ou non ça fait partie de notre culture mmh c'est difficile d'y échapper parce qu'on est toutes et tous marqués par ces images-là c'est très très difficile de changer un imaginaire sexuel mmh. et ça, ça renvoie à ça mais à travers les siècles ça renvoie alors à un côté aristocratique hein, c'est pas n'importe qui qui peut avoir ce privilège de, de l'entrave euh, mais aussi vraiment à, à la femme voilà livrée euh, dans, dans l'impuissance et la passivité totale À l'homme. Alors, dans la vie quotidienne, dans les rues de Paris, c'est pas évident. Voilà, je crois qu'il faut distinguer l'imaginaire érotique et et la vie quotidienne, peut-être. Voilà. (rire) Très pratique. Mais je crois qu'il y a une forte incompréhension sur ce qui se joue dans le domaine de la mode et de la haute couture et de qui fabrique. C'est la question du qui aussi. Qui fabrique les vêtements des femmes Qui pense Qui imagine les vêtements des femmes C'était déjà un débat dans les années
2: 1920.
1: Les femmes ne sont pas forcément plus progressistes que les hommes dans leur création. Il y a des hommes progressistes et des hommes conservateurs dans le domaine de la mode. Christian Dior, c'est le retour, voilà, ce retour à la féminité. Vous ne l'aimez
0: pas trop, Christian Dior c'est pas, non, c'est, je, 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 non, 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 mais c'est, c'est vrai, j'ai remarqué ouais, dans votre vrai. livre que ah ouais. Ah ouais. vous trouvez quand même que c'était un recul. Oui,
1: enfin, en même temps, il était aimé des femmes qui ont porté ses, ses, ses vêtements. Et voilà, mais... bah, Christian Dior, évidemment, c'est les années 50, donc euh, il est aussi le produit de son temps. Euh, les années 50, euh, c'est, c'est très régressif pour les femmes. Hum. C'est la, la, et ça se voit dans la mode ça se voit <rire> donc bon. aujourd'hui qu'est-ce qu'on renvoie comme signe de notre époque euh, avec nos vêtements je trouve que c'est vachement difficile oui, à interpréter oui, parce que les signaux sont contradictoires okay. complètement oui. contradictoires alors de qu'est-ce qui sortira de cette contradiction euh, on ne le sait pas encore et je crois qu'il faut aller au-delà de ah oh, c'est sympa il y a de la diversité on peut choisir. Le
0: confort, je trouve que aussi, je pense. le confort à l'extrême, au point que le, le, le développement
1: sport est un dominant dans la garde de Rome, oui. et féminine, oui. et qui révèle Mais oui. à l'inverse, n'y a plus du tout d'entrave il y mais un point qui n'y a plus de. de euh, plus du tout d'entrave Il euh, y, y a eu des, des enfin, conflits dans, dans des clubs, clubs sportifs sport. où ah, on impose, ouais. par exemple, à des, des joueuses de handball de mettre des jupes au-dessus de leur short. Je plutôt euh... dans la rue, par oui, oui d'accord, voilà. d'accord. d'accord. Ouais. oui je trouve ça en fait ça se fait peut-être petit bout par petit bout euh, dans, dans les chaussures euh, de pouvoir mettre des baskets au quotidien oui de plus en plus euh, la, la grande mode aujourd'hui c'est, c'est de, de pouvoir marcher euh, comme ça confortablement euh,
0: c'est une révolution ça On s'arrête là Alors, avant d'applaudir Christine Barr, on, je vous dis trois choses. Un, que la librairie est ouverte. Deux, que le musée est ouvert tout l'été. Trois, que nous allons reprendre les rencontres en septembre. Mais grand mystère, vous serez informés en temps et en heure. Merci beaucoup et merci Christine. Merci. Merci.